0: Es ist Montag, der 10. April. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit
0: Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das Traumschiff im Ozean der wogenden Nachrichten. Ich bin Ihr Kapitän und an meiner Seite auf der Brücke, um die Themen und Meldungen des Tages zu besprechen, was wichtig ist und was uns alle bewegt. Neben mir steht die Bordärztin. Guten Morgen, Dr. Niki Asania.
2: Guten Morgen, Florian,
0: Micky. <lacht> oh Gott, guten Morgen, Niki. Niki, du hast, äh, hoffe ich, hoffe ich, denn wir sind ja auch ein phötonistischer Podcast. Ich hoffe, du hast das Traumschiff mit dem Florian gestern geschaut, denn ich selber konnte nicht, ich saß im Motto-Hotel in Wien in der Bar und habe ein Negroni getrunken. Ich sag's, wie es ist.
2: Ich habe es leider auch nicht gesehen, aber habe im Videotext gelesen, ah, dass es in Vancouver natürlich. war.
0: Ja, ach toll.
2: Was ich wiederum sehr schön fand. Also ich hoffe, es gab schöne Eindrücke dieser wunderschönen Stadt.
0: Da gehe ich mal fest von aus, weil das ist ja, das ist ja neben den äh, dramaturgischen Stärken dieser Show äh, ja letzten Endes der Grund, warum man einschaltet. Ne? Also, also nicht mehr
2: Bremerhaven, ich,
0: ne? <lacht> Bremerhaven ist vorbei. Das hat Laura Karasek clever angestellt, als sie damals oh. in, äh, in Bremerhaven äh, so tun musste, als sei sie irgendwo auf den Seychellen und als sie dann die Außenaufnahmen hatte, hatte sie mal einen Eiswürfel im Mund, damit man den Atem nicht äh, sehen konnte, die Kondenswolken, naja. Liebe Grüße, liebe Laura liebe an dieser Grüße. Stelle. Wir lieben dich und sind froh, wenn du bald wieder bei uns zu Gast bist. Eins sei noch angefügt. Unser Ostersonntag, äh, der, der hat sehr früh begonnen, Niki, äh, und zwar so gegen 7.20 Uhr, als unsere Smartphones piepten wie verrückt. Denn es gab eine Großfeuerrauchwolke in der Hamburger Innenstadt, beziehungsweise das Ganze ging aus vom Gewerbeareal im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort. Eine riesige Rauchwolke, äh, die dann einwärts zog. Und äh, unsere Warn-App, beziehungsweise dieses, die, was ist denn eigentlich? Nina. Das die Nina app Nina, -App, Nina ja. ne? Sprang an, das muss man um sagen. um 7.30
2: Uhr und äh, ja. ich habe dich erst angepöbelt und ja. gedacht, das ist wieder Üblich. dein Wecker. Und hab gesagt, ja. mach aus, mach aus. Ja. Und dann hast du dein Wecker ausgegeben, also dein Alarm ja. ausgeschaltet und es hörte aber nicht auf und dann meintest du irgendwas, das ist, das ist dein Telefon. Ja, ist Und dann realisierte ich erst, was los ist. Lustiger fand ich... will einfach
1: verbrennen, ich will jetzt nur schlafen. Ich
2: will doch nur schlafen. Nein, ich äh, fand sehr lustig, wie wir dann tagsüber draußen waren mhm. und man roch es, man roch ja. dieses Verbrannte ja. und ich als Benzingeruch-Fan, also alles, was schädlich ist. Ich mag den Geruch. Mhm. Und sag dann nur so. <lacht> ja, so ernährst und, du dich ja auch. Ja, und ich atmete so wirklich tief ein und weißt so. Mm, riechst du das auch?
0: <lacht> ich rieche den Dreck und ich atme tief ein. Und da bin ich mir sicher, in Rotenburgs Ort zu sein.
2: Ich glaube, niemand wurde verletzt. Alles Liebe, alles Gute.
0: Okay, ich habe nur gedacht, äh, Rauchsäule über Hamburg richtet Olaf Scholz schon wieder einen G20-Gipfel aus. Ne? Also von daher, äh, ja, es geht allen gut. Die App funktioniert zumindest in Teilen Hamburgs. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, da ist überhaupt nichts angegangen. Aber das wird man ja in der Nachlese dann besprechen können. Die gute Tat des Tages. Ein österlicher Friede auch für Russland. Der Segen Urbi et Orbi ist natürlich vom Papst gesprochen worden. Die Süddeutsche Zeitung schreibt drüber. Papst Franziskus benennt bei den Osterfeierlichkeiten zahlreiche Konflikte auf der Welt und versucht zu vermitteln. Besonders beim Krieg in der Ukraine fällt ihm das nicht leicht. Am Sonntag verkündete er vom Balkon des Petersdoms aus seine Osterbotschaft sowie den traditionellen Segen Urbi et Orbi, also der Stadt Rom und dem Erdkreis. In seiner kurzen Ansprache zählte er die zahlreichen Krisenherde von der Ukraine über Nahost, Tunesien, Afrika bis Haiti auf. Er würdigte alle Bestrebungen, Flüchtenden zu helfen und rief, wie so oft in den vergangenen Monaten, zur Harmonie zwischen den Völkern auf. Ja, ist der Papst jetzt ein irregeleitetes Putin-Liebchen oder ist das, was er da getan hat, eine legitime Position des katholischen Oberhauptes?
2: Ich muss gestehen, ich will von Geistlichen nichts anderes hören, weil ja. sie müssen keine Reallos sein, wie ja. jetzt bei den Grünen oder so, die... Hast du damit gerade
0: Margot Kessmann entlastet?
2: Ja, zum Beispiel. Und ich äh, ja. finde wirklich eine Kirche, die für Waffenlieferungen ist, das geht gar nicht, egal wie <lacht> du das siehst. Aber es, also, wie gesagt, ich, mhm. ich, ich finde, sie müssen keine Reallos sein und niemand erwartet von den Kirchen irgendwie realitätsnah zu sein. Ich meine, ja, sie glauben klar. an die Auferstehung von... Jesus. Ja,
0: ist nicht der klassische äh, realpolitische wissenschaftliche Ansatz, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Aber ja. ich,
2: ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil tatsächlich diese ganze Aufzählung aller da wirklich Russland, mhm. Ukraine, Israel, Palästina, Nordkorea, China, Taiwan, Aserbaidschan, Armenien, Iran, Klimakrise, <lacht> ja, Plastikstrohhalme, da dachte ich mir so, wirklich wäre ich vor Ort. Mein Gesicht würde wirklich so... langweilig.
1: Ja. Erzähl mal was von dem Jesuskind.
2: Nein, einfach gute Nacht und, und danach naja. zu sagen, aber habt Hoffnung und Liebe. Mhm das hat schon was.
0: Na, dann, dann erwähne ich mal das Schöne, denn der Platz war mit rund 35.000 Blumen und Pflanzen geschmückt. Rund um den Altar waren Tulpen, Osterglocken und Rosen zu sehen. Franziskus wurde danach noch mit dem Papamobil durch die Menschengruppen gefahren. Viele Gläubige riefen laut, Viva il Papa, mit diesen ganzen Blumen und so. Wenn man da jetzt falsch reingeseppt hat, da hat man möglicherweise den ZDF-Fernsehgarten mit Kiwi geguckt und wusste gar nicht, dass das verschiedene Veranstaltungen sind. Also das ist ja toll. Aber ihn gesund äh, zu
2: sehen war doch schon Schön. Ja,
0: ja. Oh mein Gott, du erinnerst mich gerade an Papst Johannes Paul den Zweiten, der, äh, ich glaube, es war im Jahr 2005 oder 2004, ich weiß es nicht, seinen letzten Auftritt an Ostern hatte und es war wirklich unglaublich. Dieser von, ich glaube, er hatte Parkinson, von, von dieser Krankheit schwerstens gezeichnete Papst Johannes Paul der Zweite hat den österlichen Segen, ja, man kann gar nicht sagen, er hat ihn nicht gesprochen. Es waren wirklich tatsächlich echt nur noch so ich sag's jetzt mal, ich möchte jetzt auch nicht despektierlich sein, nur noch laute. Also er hat weniger wow, gesagt als Olaf Scholz werden. im Untersuchungsausschuss und ähm, ge gebeugt und also mehr gesabbert hast eigentlich nur du morgens, wenn man sich dein Kissen anguckt im Schlaf und es war wirklich fürchterlich und danach hat wahrscheinlich dann auch Ratzinger gesagt, alias Benedetto, also ich möchte eigentlich ungerne so in Rente gehen, ich sag vorher, das war's jetzt. Bei
2: ihm hat es aber andere Gründe.
0: Das ist allerdings ja. richtig, ja, das stimmt. Und wo wir gerade über Ostern sprechen, denn es ist ja immerhin noch der Ostermontag und nur wir arbeiten heute, es gibt ja verschiedene Osterbräuche aus aller Welt, besonders Gut gefallen hat mir zum Beispiel auf den Philippinen. Da werden Menschen an Gründonnerstag ans Kreuz genagelt äh, in der Nähe von Manila. Gut, das kann sein, dass Duterte auch einfach so mit Druckendealern verfährt oder verfahren hat. Der ist ja nicht mehr im Amt. Ähm, da sage ich nur: Kreuznageln, Gesundheitsbehörden, ich zitiere, bitten die Gläubigen zumindest die Nägel zu sterilisieren und auf einen ausreichenden Tetanusschutz zu achten. Da stehen Ja, also ganz, also bitte. Also Wenn ihr es schon macht, über, aber. Ja, also kein Problem. Also ans Kreuznageln, ja, gut, aber bitte, bitte. Also, Blutvergiftung, da ist also, kann so viel passieren. Sehr gut hat mir auch gefallen, das westfälische Lütinghausen. Da gibt es eine Tradition, ich sage jetzt nur den Namen: Schwängel ziehen. Was? Und es ist nicht das, was man sich vorstellt, sondern es ist wohl so: bis in die 60er Jahre drehten sich Männer händchenhaltend im Kreis, bis der erste ins Wasser fiel. Das gefällt oh, wie mir. Süß. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist natürlich auch toll in El Salvador. Ja, da ja ist genauso es so. Wie dass in
2: Lüdinghausen.
0: El Salvador ist bekanntermaßen das äh, Lüdinghausen, was ist es, Mittelamerika. Ne? Da ist ein als Teufel verkleideter Mann, der peitscht auf junge Männer ein. Äh, und äh, das soll quasi den Kampf zwischen dem Teufel und Jesus darstellen. Ja, ich habe die Videos sagen, dazu
2: gesehen und das ja, war wirklich, also die schienen da richtig Spaß dabei zu haben, also die ausgepeitschen auch. und Du, also da,
0: entschuldige bitte ganz kurz, also Peter Harz und der VW-Betriebsrat, die haben damals in Rio viel Geld für eine derartige Behandlung gezahlt und das, jetzt, Sie klar, haben einfach Ostern man,
1: gefeiert.
0: Sie haben einfach nur Ostern gefeiert und sind danach also dermaßen in Faschist geraten, da müssen wir uns heute eigentlich noch entschuldigen. Ja, ich, äh, diesen, ich, wünschte, ja.
2: ich wünsche, wir hätten neue Traditionen und ja. wir hätten ja auch fast eine Tradition, aber RTL hat es vermasselt. Ja, Und wieder mal. dieses Jahr eben nicht die Passion laufen lassen. Also...
0: Das ist richtig. Ja.
2: Aber es wäre doch so schön gewesen. Jedes Jahr versammelt sich die Familie und schaut sich RTLs <lacht> die Passion an.
0: Ey, wenn sie also, das nächste Jahr nicht mehr machen, dann, dann trete ich aus der Kirche aus. Oder, und und ich, aus RTL auch.
2: Ich musste noch mal gucken, wie, wie dieser Titel hieß, weil ich dachte ich hieß es die Passion wirklich? Und dann hm. fand ich diese Autovervollständigungsfunktion bei Google sehr lustig, weil <lacht> ja. bei die Passion kommt dann sofort die Passion Liederliste. Und da dachte ich mir, Ach, guck. Wer, <lacht> wer hat nach dem Schauen dieser Sendung gesagt, das sind tolle Hits, das sind Banger. Wie heißen die Titel? Ich würde ja. die gerne bei Spotify.
0: <lacht> ja, also wir kommen jetzt mal von Heil Jesus zu Heil Hubertus. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Heil für höheren, wie sich das anhört, ne? Heil für höheren Mindestlohn, klingt so wie so ein Ausruf, aber es ist einfach nur Heil für höheren Mindestlohn und weniger Paketgewicht. Und es geht natürlich um unseren Bundesarbeitsminister. Der MDR schreibt, eben dieser erwartet im kommenden Jahr einen deutlich höheren Mindestlohn. Zugleich kündigte Hubertus Heil verbesserte Arbeitsbedingungen, vor allem für die Paketboten. Und für die Reinigungskräfte in den Bundesbehörden an. Ja, er äh, hat gesagt, also ab 2024, da gibt es eine deutliche Mindestlohnerhöhung. Arbeit muss sich lohnen, das sagte Hubertus Heil, der Bild am Sonntag. Also er rechnet mit einer deutlichen Steigerung da, äh, sage ich jetzt mal vorsichtig, da wird ja wohl die FDP noch irgendwo äh, dazwischen gerätschen. Also wenn man sich das mal so... Wobei FDP und SPD, die gehen ja äh, mittlerweile seit an seit, wie man weiß. Äh, trotzdem bin ich gespannt. Also 14 Euro Mindestlohn ist ja angesichts... Jetzt sind angesichts wir aktuell
2: bei 12 Euro. 12,
0: genau, bei 12. Angesichts der äh, Inflation und der Preissteigerung äh, aller Orten ist das ja absolut... Nachvollziehbar richtig und gut, aber ich höre natürlich alle schon wieder jaulen, aber, aber, wehe, die Lohnpreisspirale, denn ein, gesteigerter Mindest, denn ein gesteigerter Mindestlohn bedeutet natürlich auch, das werden Preise, die am Ende auch die Konsumenten und Konsumentinnen werden tragen müssen. Anders wird es noch nicht laufen, oder?
2: Ja, das ist natürlich auch immer die gute Ausrede, zu sagen, das können wir nicht machen, weil dann wieder Inflation ist oder sie ja. weiter steigen wird. Ich musste, um ehrlich zu sein, an meinen ersten Job im Kino denken. Oh, mit, jetzt geht das wieder äh, los, deine, deine
0: Machtfantasien, deine Allmachtsfantasien Nein,
2: sech, sechs Euro habe ich damals die Stunde bekommen. Ich wow. hätte es auch umsonst ja. gemacht, muss ich gestehen.
0: <lacht> ja, so Popcorn wie du Job und, da und Kinofilm hast. umsonst. Ja
2: du spielst darauf an, dass ich all meine Freunde immer umsonst habe reingehen richtig. lassen. Richtig, ja.
0: also selten hat ich man war jemanden... Nie so
2: in meinem Leben, es war so schön. Selten
0: hat man jemand seine Nacht, so also ich glaube nur Gianni Infantino legt seine Machtfülle äh, schamloser aus, als du damals, als du im CineStar gearbeitet hast. Liebe aber Grüße das an
2: Familie Kieft, meine Arbeitgeber, <lacht> ihr wart super, Dankeschön.
0: <lacht> und äh, Hubertus Heil hat äh, auch also sein Herz für Paketboten entdeckt und zwar äh, gibt es eine Obergrenze, das Wort ist in diesem Zusammenhang aber durchaus mal positiv besetzt und zwar ab 20 Euro, wenn man was verschickt so ein Päckchen oder Paket. 20 Kilo. Was habe ich gesagt? 20 Euro? Ja. Naja, nee, nee, 20 Kilo. Naja, 20 Kilo, genau. Also 20 Kilo das Paket, nicht die verschickende Person. Und das ist natürlich auch total gut und richtig. Ich werde ja demnächst wahrscheinlich auch mit Ebay-Kleiner zeigen, die Handelsscheiben verschicken, die ich mir im ersten Lockdown äh, besorgt habe. Äh, da bist du dann aber gleich mal bei 120 äh, Kilogramm. Das möchte ja auch keiner machen. Ist schon richtig, wenn Hubertus Heil sagt, dass viele Paketboten Bandscheibenvorfälle bekommen, können und werden und deshalb will er durchsetzen, dass Pakete, die mehr als 20 Kilogramm wiegen, nicht mehr von einem alleine geschleppt werden müssen. Das ist ja eine gute Botschaft für viele DHL-Fahrer, die gerade eben noch in die Flasche gepinkelt haben und dann zumindest wissen, dass sie äh, nicht mit 35 Kilo Gepäck in den fünften Stock müssen. Ist doch gut alles.
2: Kannst du dich noch erinnern, als wir mal so eine Benachrichtigung hatten, Paket äh, nicht zugestellt, weil sie <lacht> ja. nicht da waren und dann ja. sind wir in die Filiale und du hast im Auto gewartet und ich dachte, das wäre jetzt einfach so ein Weihnachtspäckchen. Sag nur am
0: Valentinskamp, am Valentinskamp in Hamburg, die immer zu hat.
2: <lacht> und äh, dann sagte der Postmann, äh, das können sie aber alleine nicht tragen. Und ja. da habe ich gesagt, passt schon, ich bin stark. Mhm. Und dann kam er wirklich mit diesem Ding, was er auch selbst nur <lacht> schieben konnte. Und es war ja. diese wundervolle Popcornmaschine, die wir heute haben. Danke, Flo. Danke. Ja, und dann habe ich dich gerufen und dann haben wir zusammen geschleppt. Also, ja. das ist echt ein Knochenjob. Ich ja, weiß gar genau. nicht, wie sie es machen. Und alles, 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 was man tun kann, um ihnen das Leben leichter zu machen. Ja, bitte.
0: Ja, absolut.
2: Die unbequeme Meinung
0: Europa als dritte Supermacht. Macron will den USA in der Taiwan-Frage nicht folgen. Das berichtet NTV. Die Spannungen zwischen China und Taiwan eskalieren weiter und damit auch zwischen der Volksrepublik und den USA. Wo Europa in diesem Kalkül steht, ist noch unklar. Nach dem Willen des französischen Präsidenten soll die EU eine dritte eigenständige Richtung einschlagen, unabhängig von den beiden Supermächten. Zitat, Macron, das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema zu Mitläufern werden und entweder dem amerikanischen Duktus oder einer chinesischen Überreaktion folgen müssen. So wird Macron im Magazin Politico zitiert. Naja, da würde man ja aus wirtschaftlicher Sicht ja grundsätzlich erstmal mitgehen, weil weder die EU, aber schon gar nicht diverse europäische Player wie Frankreich oder Deutschland mächtig genug sind, um da irgendeinen Hebel zu haben. Aber Macron sagt eben auch, das große Risiko bestehe darin, dass Europa in Krisen verwickelt wird, die nicht unsere sind. Und da könnte man natürlich jetzt zum Beispiel aus amerikanischer Perspektive in Richtung Ukraine blicken und immer mal wieder die Frage stellen, was haben die eigentlich mit dieser Krise zu tun?
2: Ich habe dir schon mal gesagt, meine größte Unruhe ist, sind die Beziehungen zwischen den USA und China mhm. und aktuell, was da passiert zwischen China und Taiwan ist sehr sehr beunruhigend. Die haben ja gerade diese Militär, also China ja. hat diese Militärübungen was sind das Präzisionsschläge simulieren oder ja, das so war eine, da vor der
0: Küste? Genau, relativ detailverliebte Übung und es war ja, man kann es ja auch als Provokation oder als Machtdemonstration deuten. Man aber auch sich natürlich, wiederum, ja?
2: aber auch wiederum als Reaktion darauf, dass ein hoher taiwanesischer Minister gerade in den USA eingereist ist und Ach so, Kevin dachte, McCarthy meinst, weil getroffen stark, hat.
0: Ich dachte, du meinst, weil Stark-Watzinger unsere Bildungsministerin in Taiwan war.
2: Ja, aber das geht ja in die Richtung. dieses. Ja, ja. Also du, du kannst jetzt interpretieren, wie du willst, aber ich habe das Gefühl, das ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt alles echt zu viel. Haltet einfach die Füße still. Warum? Aber, aber die
0: Füße stillhalten bedeutet ja eine Form von Neutralität, die wir uns möglicherweise auch aus moralischer Sicht nicht leisten wollen, aber aus wirtschaftlicher Sicht uns eigentlich wiederum ja auch das parteiisch sein ja auch irgendwie nicht leisten können, denn wir sind ja eigentlich, und das ist ja ein bisschen das Problem von Staaten wie Deutschland, Frankreich, aber halt eben auch der EU, dass wir eigentlich nicht die wirtschaftliche Stärke besitzen, uns auf eine Seite zu schlagen, beziehungsweise unsere Vorstellung dem einen oder anderen Staat diktieren zu können. Und was Macron da vorschlägt, ist ja eine Form des Decouplings, sowohl von China, Klammer auf, Autoindustrie, Deutschland, Klammer zu, oder halt eben auch von den USA. Und da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, was haben wir denn für eine Stärke, um uns unabhängig von dem einen oder dem anderen zu machen. Und wenn wir die EU als Gesamtgebilde betrachten, muss man ja immer auch noch die Frage stellen, mal abseits vom Wirtschaftlichen, ob wir denn da immer mit einer Stimme sprechen. Also ich verweise ganz kurz auf den Kollegen Orban, der gerade eben noch Donald Trump den möglichen baldigen US-Präsidenten via Twitter animiert hat, weiterzukämpfen. Das fand ich jetzt auch, also ist jetzt auch nicht die klassische binneneuropäische Position.
2: Ja, wobei man sagen muss: in, in diesem Krieg mhm. hat die EU ja doch bewiesen, zusammenhalten zu können. Also da war ja, 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 ich auch absolut. positiv überrascht.
0: Übrigens, vielen Dank auch an die äh, Faschistin Georgia Meloni, die da eine positive Rolle ja. einnimmt. Wie wir ja auch mit einem gewissen ähm, Ja, also ja Schwarz, Auch da ist unsere Lernkurve.
2: Schwarz-Weiß geht einfach nicht. Und ich dieses Raushalten mhm. und wann man sich eben Prinzipien und Moral leisten kann, da merke ich, dass ich da auch echt ganz schnell einknicke, was so mein ja, ja. Zeigefinger und Moral angeht, wo ich dann echt bin, sch Beleidige jetzt Xi nicht als Puhbär, das ist, wir hängen ab von ihm ja. und auch die Frage, wirklich, ich, ich merke dann, wie ich dann so komplett zum Wurmmenschen werde und mir denke, mhm. was brauchen wir mehr, Chips aus Taiwan oder den Rest in China? China ist größer, wir brauchen, sind abhängiger von China und du merkst ja, dass der Druck dann äh, von Xi funktioniert, wenn ein Land wie El Salvador sagt, ich, ich akzeptiere Taiwan auch nicht mehr als souveränes Land, sondern es ja. ist China. Und ähm, das ist alles irgendwie beunruhigend und ja, Moral muss man sich leisten können. Das hat mich überrascht.
0: Bericht über Özil-Knaller. Schon bei der nächsten Wahl. Weltmeister will in die Politik. Das schreibt der Kölner Express. Mesut Özil. Tja, was soll ich da? Der Türke soll die Hymne singen. Oh.
1: Das hat mich überrascht.
0: Entschuldigung, ich äh, war da noch gefühlt ein bisschen in der Gartenhütte anno 2016. Äh, es gibt zu Mesut Özil vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr zu sagen als dieses äh, typisch deutsche Sentiment. Diesen Karriereweg hätten Weltmeister Mesut Özil wohl nur die wenigsten zugetraut. Der langjährige deutsche Nationalspieler hat erst kürzlich das Ende seiner Laufbahn als Fußballer verkündet. Jetzt steht er vor dem Wechsel in die Politik. Ja, es gibt ein türkisches Nachrichtenportal und da soll Özils Name als Parlamentskandidat auf der Liste stehen für die AKP. Also für Erdogans AKP am 14. Mai sind ja die Wahlen. Und Mesut Özil wird jetzt Politiker. Und das muss man ganz klar sagen. In den letzten Jahren ist Mesut Özil stets als starker Redner aufgefallen. <lacht> Viele haben gesagt, Donnerwetter, der Mann ist rhetorisch an Also die Nähe zu Erdogan, die ist ja nun kein Riesengeheimnis. Das haben wir nun in den letzten Jahren ja auch, als wir noch... Fans von Mesut Özil waren festgestellt. Jetzt vollzieht er eigentlich einen gar nicht mehr so überraschenden Schritt, denn jetzt verschreibt er sich öffentlich dann auch politisch komplett. Erdogan, die Frage ist, was lesen wir daraus? Erdogan kann sicherlich jede prominente Stimme gebrauchen. Mesut Özil ist in der Türkei extrem populär, ist vielleicht der beste türkische Fußballer, den es je gegeben hat. Vielleicht von Hakan Schücke mal abgesehen. Und aus deutscher Perspektive? Erdogans
2: Partei ist ja auch vorne, mhm. aber eben große Verluste seit der Wahl 2018. Ja. Aber sie sind immer noch vorne im Rennen. Ich man macht ja auch einen
0: Bobbenjob, ne? muss man einfach sagen.
2: Ich musste in diesem Artikel auch sehr lachen, weil äh, da stand, Erdogan hatte erst kürzlich verkündet, dass auf der Kandidatenliste, Zitat, überraschende Namen auftauchen werden. Darunter okay. soll auch ein Name aus dem Sport sein. Ah ja. Und da musste ich so schmutzig, weil ich mir dachte, er wird dann wirklich so geteased haben, weil er diese Neuigkeit hatte, aber sie noch nicht verraten wollte oder konnte und sagt dann so, ich ja. sag nur so viel, er fängt mit Ö an und hört mit Siel auf, na, keine Ahnung. Niklas aber.
0: Süle, Niklas Süle. ich möchte lösen.
2: <lacht> Nein, aber ich ja. dachte mir so, That's cute. Und wir wissen, ja, das wird ihm natürlich Stimmen bringen, weil ja, ja, Özil ist sympathisch, ist, ja, ja,
0: absolut, naja, klar. Und, und das muss man ja ganz realistisch betrachten. Also die Karriere von Ms. in der deutschen Nationalmannschaft war natürlich auch die Geschichte eines lustvoll gelebten Missverständnisses. Also du hast einerseits den DFB gehabt, die sich mit einem hervorragenden Fußballer geschmückt haben, von dem sie aber immer auch gewusst haben, dass er natürlich im Herzen viel mehr Türke, denn deutscher Staatsbürger ist, was er zweifelsohne auch ist, aber vom Herzen her, aufgrund seiner Mutter, aufgrund seines Onkels, der auch Erdogan heißt, hat er sich äh, dem türkischen Staat und halt eben auch Erdogan immer näher gefühlt. Auf der anderen Seite hat Mesut Özil sich für die Nationalmannschaft entschieden, die für ihn viel mehr Titel versprochen hatte. Und das war die deutsche. Und beide Seiten haben Diverse Aspekte ihres Seins bewusst ignoriert, bis am Ende der sportliche Erfolg nicht mehr so groß war. Und dann ist beiden Seiten, die beide ihren Anteil an dieser Katastrophe, an dieser zwischenmenschlichen haben, alles um die Ohren geflogen ist. Und dass Mesut Özil jetzt halt für Erdogan antritt, ist halt die logische Konsequenz einer Entwicklung, die absehbar war. Und ich finde das ehrlicherweise alles auch nicht mehr weiter dramatisch. Soll er es machen? Es ist sein Präsident. Das hat er mehrfach gesagt. Es ist legitim, das zu tun. Und ich glaube, aber zeigt eigentlich
2: auch, zeigt aber eigentlich auch, dass es wirklich heute ja so ein bisschen Marionettenartig auch ist, wer ja, da klar. vorne ist. Das klar. sieht man ja schon an, an Politikern, also Präsidenten in den USA, die dann ein Sorry, Ronald Reagan ist einfach auch ein Schauspieler gewesen mhm. und. Bei so Leuten, wo du dich fragst, was haben die jetzt großartig mit Politik zu tun? Und ich kenne Ösi nicht, aber all diese Interviews nach Spielen, wo das Wort natürlich, natürlich, natürlich hundertmal fiel, dachte <lacht> ja. ich mir, hm, okay, der wird sich bestimmt für äh, Gleichberechtigung und Gender Pay Gap ich, und solche Sachen kümmern. Gehe ich Sachen fest von
0: kümmern. aus. Gehe ich, äh, gehe. <lacht> ja.
1: Das Kleingedruckte
0: Merz macht Schnupperpraktikum auf Intensivstation. Das berichtet NTV. Als Helfer bei der täglichen Arbeit auf einer Intensivstation hat sich kurz vor Ostern CDU-Chef Merz betätigt. Mit der Aktion folgte er der Einladung einer Pflegeschülerin. Der 67-Jährige sprach hinterher von einer wertvollen Erfahrung. Also er war auf der Intensivstation des Klinikums Hochsauerland, Zitat, nicht als Politiker, sondern als Teil des Pflegeteams, twitterte er. Er habe damit in der K-Woche ein Versprechen eingelöst. Danke für diese wertvolle Erfahrung und dem ganzen Team. Frohe Ostern. Also... Bevor wir jetzt gleich ins gnadenlose Ablästern verfallen, sei zunächst einmal angemerkt, dass ich es absolut respektabel finde, dass er das gemacht hat, denn äh, es gibt auch viele andere, die verbringen Ostern gänzlich anders. Wir alle. Wir alle. Fast. Lustig finde ich natürlich, und das ist auch so ein bisschen die Zeitenwende, the time's are changing, dass der Grüne, Cem Özdemir, eine viertägige Übung bei der Bundeswehr in Niedersachsen Stimmt. im ja. vollen Ornat verbringt und der Konservative ist plötzlich im Blaumann auf der Intensivstation und pflegt. Auch das finde ich für Zivildienst, ja, ja. finde ich schon interessant. Friedrich Merz hat natürlich wieder mal nicht das Memo seines Teams bekommen, die alle gesagt haben, Mann, ey, Friedrich, Pfleger war, war 2020. Du musst jetzt in die Ukraine. Du reist jetzt nochmal nach Kiew, du Trottel. Kein Mensch interessiert sich mehr für Pfleger und Pflegerinnen. Da kannst du dich auf dem Balkon stellen und klatschen. In die Ukraine musst du. Nochmal. Aber nett, dass das trotzdem... Äh, gemacht hat. Der lustigste Gag kam natürlich wie üblich vom großartigen Roman Wagner. Man oh sieht ja. das Bild, wie Friedrich Merz da im Blaumann neben äh, der Schwester, der, der Pflegerin steht und... Äh,
2: ihr zuhört.
0: Ihr so, er hört ihr zu und äh, Roman Wagner hat äh, das Bild dann einfach entsprechend betextet. Ich habe auf dem Dach geparkt. Äh, die Mitarbeiterparkplätze sind neben dem Krankenhaus. Wusste ich nicht war der einzige Landeplatz, der frei war. Und das ist natürlich fantastisch. aber sehr, sehr witzig, wie üblich bei Roman Wagner. Liebe Grüße. Ansonsten, so ja, also ganz ehrlich, also ich meine, es ist ja gut, dass jemand noch mal auf die Pflegerinnen und Pfleger hinweist. Also wir erinnern uns irgendwann im, was weiß ich, Mai 2020 saß Ricardo Lange neben Jens Spahn, dem Gesundheitsminister. Alexander Jorde war einer von Deutschlands bekanntesten Pflegern. Das Thema ist natürlich für alle weitestgehend durch.
2: Aber eine Frage, mhm? wie tickt dein zynisches Hirn? Bei, ja. bei mir ist es zum Beispiel wirklich so, dass ich das sehe und alles in mir so ist so... Inszenierung, ich gebe dir fünf Sterne, sehr gut, top. Ja. Und ich denke mir aber, wenn man schlauer Inszenierung betreiben mhm. wollte, dann gehst du doch einfach hin und machst das, sagst niemandem was. Heute haben alle Handys. Das ist Kameras. sehr gut, da hast du völlig und da recht. machen alle eh ihre Videos aus und Clips der zweiten und Reihe schießen.
0: Genau, ja, sehr gut. genau. und da sehr brauchst
2: gut. du so ein PR-Team, das dir ja. solche Sachen sagt und und ja. eben nicht dieses Plakative, ja. es wird schon laufen, Total. die Leute werden darüber reden und es posten und dann wird es wirklich eine gute Story, aber so ist es dann ja. und wie du sagst, er macht ja echt was Gutes und Richtiges und trotzdem ja. dominiert bei mir eben dieses Gefühl von... Ugh.
0: Oder du machst es oder du machst es so elegant wie Markus Söder, wenn er irgendwo ist und plötzlich immer so 20 junge Leute mit Pappschildern auftauchen. Söder als Bundeskanzler. Aber, aber, schauen Sie, wir brauchen doch jetzt Leute, was macht ihr denn hier plötzlich damit all den Schildern? So, das ist natürlich... Jubel <lacht> so
2: Jubelperser engagiert. Ja, so.
0: Oh, Jubelperser, das hast du gesagt.
1: Unterm Radar.
0: Vergiftung im Iran, Schülerinnen im Iran erneut vergiftet, das berichtet die Zeit. Anfang März haben Sicherheitskräfte im Iran mehrere Menschen verhaftet. Zunächst kam es zu keinem neuen Fall. Nun klagen Schülerinnen erneut über Vergiftungssymptome. Ja, es ist jetzt schon wieder, also es gibt einen, äh, einen Fall in einer Mädchenschule in Haftkel in der südwestlichen Provinz, was ist es? Chusestan? Kusestan. 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 Und da sind mindestens 60 Mädchen von den Vergiftungen betroffen. Und immer noch die Frage... Wer steckt dahinter? Gibt es jetzt irgendwelche Einzeltäter oder ist es staatlich geleitet? Also es gibt natürlich eine zeitliche Verbindungsachse, denn diese Massenvergiftung an den Mädchenschulen, die traten erstmals zwei Monate nach dem Beginn der landesweiten Proteste im Iran auf. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, also was oder wer steckt dahinter? Wie kommt es dazu?
2: Also wenn du Khomeini, dem mhm. Obermuller da glaubst, der sagt ja, das ist schlimm und verwerflich, so, ja. wer immer sowas tut und du denkst dir, man glaubt euch Schwein einfach kein Wort mehr. Ja. Ihr, also was heißt mehr? Man hat euch nie geglaubt und jetzt war zwei Wochen einfach Ruhe, weil, mhm. weil wir ja das persische Neujahrsfest hatten ja. und die, die jungen Menschen einfach Ferien hatten. Und jetzt geht es einfach direkt wieder los und junge Frauen, Mädchen sitzen in dieser Schule, im Klassenraum und plötzlich merken sie, irgendwas ist hier nicht okay und, und haben einfach Vergiftungserscheinungen und kommen in die Notaufnahme. Zum Glück ist niemand wohl in Lebensgefahr aktuell, mhm. aber es hört einfach nicht auf und vielleicht wird dieser Move eine Sache bewirken, das wirklich, und ich glaube dass eh schon, der größte Teil der Bevölkerung diese Regierung hasst, aber wirklich, wenn du diese verletzlichsten Personen angreifst, dass alle sich um die Demonstranten scharen werden und mhm. das ist meine größte Hoffnung und ich gebe zusammen mit sehr vielen anderen nicht auf. Ich bin mir sicher, dass diese iranische Revolution passieren wird, weil du kriegst den Geist nicht mehr zurück in die Flasche.
0: Das ist es doch eben und das ist doch auch unser stetiger Eindruck. Wir, wir unterhalten uns ja häufig darüber und stellen uns immer die Frage, ähm, mag das noch gelingen? Gibt es diesen Umsturz? Aber die Frage ist, wird es ein Umkippen sein oder ist es halt einfach eine, und ich sage das jetzt ganz bewusst, demokratische Durchseuchung, dass du es halt einfach nicht mehr verhindern kannst, denn du siehst ja allerorten die Videos von Frauen, äh, die ohne Kopftuch tanzen, von Menschen, die sich einfach lustvoll und frei bewegen, wie wir es aus der europäischen Mitte kennen und du kannst es doch nicht an allen Orten mehr niederschlagen und niederknüppeln, weil es irgendwann dann halt eben auch ja, ich sag's jetzt mal so Standard wird und das ist so mein Eindruck, dass das gerade passiert, dass es nicht mit dem großen Umbruch und dem Umkippen geschieht, sondern dass es sich halt einfach so durchsetzt mhm. und sich so einfärbt und das nicht mehr, nicht mehr weggeht. Das ist mein Eindruck. Ich hoffe, er, er täuscht mich nicht.
2: San Sendegi
0: der Trick der Woche. Musical Bodyguard abgebrochen. Zuschauerinnen sang in schiefen Tönen mit. Das berichtet der WDR. In Manchester ist eine Vorstellung des Musicals Bodyguard abgebrochen worden. Der Grund? Die ungeplante und wenig bühnenreife Gesangseinlage einer Frau aus dem Publikum. Die Vorstellung des Musicals Bodyguard in Manchester näherte sich ihrem Ende. Die Sängerin Melody Thornton in der Hauptrolle setzte gerade an zur Passage. I will always love you. Da passierte das. Eine Frau im Publikum schmetterte den gefühlvollen Liedtext lauthals mit. Allerdings in den schiefsten Tönen. Und es wurde ja. abgebrochen, kurz vor Schluss. Es ging halt einfach nicht mehr. Es war nicht mehr möglich. Die Frau hat so intensiv mitgesungen. Und da muss ich natürlich ganz klar sagen: so etwas geht gar nicht. Große Hits auf der großen Bühne einfach schief mitsingen. Das gehört sich nicht im Musical. Dafür gibt es schließlich DSDS. Ja. DSDS. Das ist die richtige Bühne für, für die äh, äh, Veranstaltung großer Songs. Den konnte ich nicht liegen. Ja, wir sind mega geil. Kriegen. Ich freue mich total. Du.
1: Also, ich bin so froh, dass das auch nächstes Jahr mit dem Pietro... <lacht> weitergeht
0: und dann aber auch mit zwei gefühligen älteren Frauen, die die Schnauze halten, da bin ich total happy. Also ich freue mich. die
2: zu verdanken. Ja,
0: also richtig. Die haben wir da so also ruhig gestellt und die halten also schön die Schnauze, wenn der Pietro und ich da irgendwo auch mal den Daumen heben und senken. Ähm, nee, aber das ist ja toll. Also mit dem, also Niki, ich erinnere mich, als ich dich kennenlernte, da habe ich mal einen Zeitungsausschnitt. Lesen über ein Konzert der hochverehrten Regina Spector, die auf der Bühne saß und sang und ihre Songs spielte, oh. bis sich im Auditorium eine junge Frau erhob und zu den Songs mittanzte. <lacht> Wer war diese Person, Niki? Wir können offen reden.
1: Ich. Markus, ich weiß. <lacht> ja.
0: Hallo, hallo Marco,
1: hallo Richard, wo erwische ich dich gerade? Markus, ich möchte nicht darüber reden. <lacht> Nein,
2: ich war mit Julia auf diesem wunderschönen Konzert und tatsächlich stand am nächsten Tag in der Zeitung Tanzen nicht erwünscht, weil sie hat ja auch wirklich tolle Upbeat Hits, ja, ja, zu absolut. denen man sich gerne bewegt hätte. Und dann genau, so. und es war ein Saal mit sehr vielen Stühlen, ja. aber ja. wir waren in der ersten Reihe und und haben dann, also ich bin dann aufgestanden.
0: Du hast einfach das Konzert zertanzt.
2: Nein, nein, und dann kam aber sofort so ein Bodyguard und, und sagte so, nicht hier.
0: Und ich so, oh, Okay. Oh, okay. Oh.
2: Und habe mich oh. dann hingesetzt, habe die Fresse gehalten die ganze
1: Zeit. Oh Gott. Oh, wow. ähm,
2: ja, aber vor allem dieser Song von Whitney Houston, Das also ja. jeder wird das nachvollziehen können. Ja. Fun Fact, Kevin Costner ist dafür verantwortlich, mhm. dass Whitney Houston in dieser Version, die ja eigentlich von Dolly Parton ist, also dieser ja. Song ist von Dolly Parton und Whitney Houston hat ihn ja nochmal neu gesungen und mhm. der Anfang, dass sie das ohne Musik a cappella singt, das war ein Vorschlag von Kevin Costner an den Regisseur. Ach, dass das so aufgenommen wird. Oh. Und so war es natürlich viel gefühlvoller und wunderschön.
0: Woanders ist es auch beschissen. China jails man who scared chickens to death. Das berichtet CNN. In a curious court case being reported in the country's state-owned media, a man identified only by his surname Gu was this week sentenced to prison after a court found him guilty of scaring to death. One 1100 <lacht> chickens that belong to a neighbor with whom he was feuding. Also um es zu beschreiben ist es so dieser Mann hat die Hühner seines Nachbarn so verschreckt, dass am Ende 1100 Hühner gestorben sind und das hat er in zwei Schritten getan. also er, hat schon, er ist schon schon einmal vorgegangen und hat beim ersten Mal schon mal 500 Hühner auf dem Grundstück seines Nachbarn gekillt, indem er sie irgendwie geblendet hat. Und daraufhin sind die Hühner wahnsinnig geworden aufgrund dieses Strobolichtes. Und dann gab es eine Massenpanik und 500 Hühner sind verstorben. Daraufhin wurde er schon mal verurteilt, musste 436 Dollar zahlen, umgerechnet. Und dann hat er es gleich nochmal gemacht. Und am Ende sind jetzt 1100 Hühner tot. Der Hühnerkiller.
2: Vor allem, er hat es ja dann zum zweiten Mal gemacht. Das ist und meine Frage ist, ist das so eine allgemeine, so, so ein Fakt? Weiß man dass... Hühner auf Licht so reagieren?
0: Offensichtlich. Also er muss ja gewusst haben, was er da tat. Deswegen hat das Gericht ihn ja auch verurteilt. Also zu einer höheren Strafe. Es sind ja jetzt immerhin 2000 Dollar. Und äh, er Geistes muss sechs krank. Monate in den Knast. ne? Also mit einem Jahr Bewährung. Weil, also das ist ja schon, also da muss ja wirklich richtig was vorgefallen sein. Aber
2: positiv anzumerken ist, dass in China, wo man ja das Gefühl hat, dass Tierrechte gar nichts zählen,
0: ja, ja, ist richtig. Dass
2: man da jetzt doch sagt, den bestrafen wir. Das war einer zu ja, viel. Ja, aber,
0: aber, aber, Moment. Da geht es aber auch in diesem Falle eher um die Vernichtung äh, von Eigentum. Also da geht es gar nicht um die Tierrechte, sondern da geht es halt einfach nur darum, dass er halt einfach das kostbare Gut seines China. Nachbarn zerstört. China, China. Wobei man sagen muss, äh, den Hühnern ging es, bis sie geblendet wurden, deutlich besser als 26 Millionen Einwohnern von Shanghai. Das oh. äh, sei an dieser Stelle auch angemerkt. Liebe Grüße auch da an, an Xi Jinping. Noch können wir uns ja kritisch gegenüber ihm äußern. Das ist ja bald auch Dear vorbei. Lieder. Also, <lacht> Dear Lieder. also, das ist schon wirklich faszinierend, was, äh, was da möglich ist. Tja, Und
2: zu Recht ähm, im Knast.
0: Absolut.
2: Bye. Und was schreibt eigentlich
0: die Bild? Post von Wagner. Ein Klassiker heute <lacht> an Ostern. <lacht> Liebes Jesus, Baby. <lacht> <lacht>
1: Ich mag dich, wie du da in der Krippe liegst, das ganze Leben noch vor dir. Wird es für dich Schweinefleisch in der Kita geben? Oder fährst du mit dem Diesel zur Bergpredigt? Wir wissen es nicht. Das Leben ist ein Buch, das man aufschlägt, das jedoch nie geschrieben wurde. Früher haben wir gesagt: egal wie jung du bist, Jesus-Freunde waren jünger. <lacht> Ja, jeder lebt hinter seiner eigenen Wohnungstür. Ich denke, dass Gott sich so eine Welt vorgestellt hat. Nachher muss ich noch Kippen holen. Ohne Fußball wären wir wie ein ausgedörrter Brunnen. In meiner Erinnerung höre ich es rascheln. Herzlichst,
0: Ihr Franz Josef Wagner. Und Niki, wenn du das Gefühl hast, dass es am Ende wirklich einfach überhaupt keinen, Also gar nicht mehr irgendwie... Also auch ich muss sagen... Da hat er eine Phase zwischenzeitlich erreicht. Also da ich glaube, mit dieser Kolumne hat er damals seinen... Sein Ruf begründet. Ich habe das noch, Ende wirklich einfach gar nicht. Mehr,
1: ich ja, einfach
2: hat wieder. Ja, ist wieder komisch abgebogen. Aber ich. <lacht> Wo ist weil, der Knopf für die
1: Pflegerin? Weil wir ja. vorhin noch
2: über den Papst gesprochen haben mhm. und, und ja. ja, unsere Erwartungen an Geistliche. Ja. Ich wollte nur noch einen Fun-Fact zu Kyrill dem Ersten aus, aus ja. Russland. Richtig weil feiner ich, Kerl. richtig feiner Kerl, der ja super Kriegstreiber ist und, mhm. ähm, da habe ich mal bei Wikipedia ein bisschen Infos über ihn haben wollen. Erster Satz, Kyrill I. ist ein russischer geistlicher und ehemaliger KGB-Agent. Ah ja, guck. Sein Privatvermögen wird auf rund 4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und das sind Geistliche, wie man sie sich wünscht. Urbi
0: et Orbi. Genau, aber, aber ähm, KGB steht natürlich in diesem Falle für katholische äh, Gemeinde-Boris-Jelzin-Fans. Ne? In dem Falle, So ist ja völlig klar. Übrigens äh, wollen wir noch ganz herzlich gratulieren. Heiner Lauterbach wird heute 70 Jahre alt. Ja, Happy Birthday. Äh, the Artist... Formerly known as the bekanntere Lauterbach, bevor also irgendwann ich dir mal gezeigt habe, also fix dich die beiseite, jetzt komme ich. Nein, nicht, dass ich wüsste. So Brüder, also Heiner, Mario und Mario. Ja, wo, ja, also ernährungstechnisch ist Heiner Lauterbach auf jeden Fall immer der böse Zwilling von Karl Lauterbach gewesen. Äh, zumindest in den äh, Jahren bis äh, kurz vor der Jahrtausendwende. Und äh, wir können uns auch gratulieren, denn wir feiern äh, drei Jahre. Aprofika. ist das nicht Wahnsinn? Also am 7.4. ist die erste Folge on air gegangen bzw. aufgenommen worden. Und da hatten wir so Themen, ich hab's es nochmal rausgesucht, wie... Promis unter Palmen, oh. Neustart unter Corona und Boris Johnson auf der Intensivstation. Was war das noch, eine fürchterliche Zeit damals? Ich meine, Promis unter Palmen. Also auf, um Gottes Willen. Das ist so lustig, Gut, dass weil wir das hinter der, uns gelassen haben.
2: Auf der einen Seite denkt man sich drei Jahre, aber es war mhm. doch gerade gestern. Ja. Und wenn ich dann aber diese Themen höre, kommt es mir wirklich vor, ja, ja. als wäre es vor zehn Jahren. Das ist es so weit weg auch, wieder.
0: Ja, es war auch ein anderes Ostern damals. Am 7.4. Ja, am 7.4. hatte übrigens auch Geburtstag Niki Franking. Unsere äh, ganz, ganz alles große. Liebe und Gute. Alles Liebe, alles Gute, liebe Niki. Unser, unser absoluter MVP. Die erste Folge hat natürlich aufgenommen, damals Mia Becker. Ganz liebe Grüße. Oh. Und wir verdanken natürlich ganz viele fantastische Produktionsarbeit. Auch Lara Schneider, Christian Pfeiffer, vielen, Rebecca Himmerich. Dank. Danke, danke. Danke, 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 Liebe Grüße an alle, dickes Küsschen. Und natürlich nicht zu vergessen, ganz spezieller Dank gebührt noch Konstantin Seidenstücker, Laura Pohl und von Herzen Tobi Baukage, unser Tobi und natürlich Hanna Marahil. Ganz, 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 ganz dickes Küsschen. Alles, alles Liebe und vielen, vielen Dank.
2: Ach, Familie Bummens, einfach die Besten. Familie
0: Bummens, die Besten und natürlich nochmal special thanks to äh, Thomas Schmitty Schmidt. Äh, du weißt wofür. Dickes Küsschen. Mua. Und allen jetzt noch einen schönen Ostermontag. Äh, we love you people. We Bleib love gesund. to infotain you. <lacht> Bis dann. Tschüss. So, also, wir müssen jetzt wieder los auf den Ozean der Liebe. Wir müssen wieder raus. Ich muss da draußen, da wartet die See auf mich. Ich liebe euch, aber ich muss ans Meer. Es hilft alles nichts. Ich muss jetzt. Ich, habe, ich weiß auch nicht genau. Ich werde. Drück auf
2: Stopp.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es
0: Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.